0: Au 21e siècle après Jésus-Christ, la Gaule est recouverte de cinéma où règne une créativité majestueuse. Le producteur Thomas Langman, après deux rues de combat, réussit à conquérir les salles avec du prêt-à-consommer irregardable et appose la marque triomphale du tout pognon et du sans scénario. Germe alors dans son esprit l'idée d'adapter une nouvelle aventure d'Astérix qui sera guidée par un hubris démesuré. Un film qui pourrait se résumer ainsi Allons-y Moteur Moteur Oh putain, moteur Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue dans le cinéma tué qui continue inlassablement de vous parler des plus mauvais films que j'ai eus. Euh, le malheur, l'inconscience, la folie d'aller voir en salle en pensant très sincèrement que c'était une bonne idée. Mais t'es pas net, non? Bon, mazo, mazo, très probablement. En tout cas, cette semaine, je m'attaque à une vraie machine de guerre. Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008, troisième adaptation live au cinéma des œuvres de Goscinny et Uderzo, co-réalisée par Frédéric Forestier et Thomas Langman, qui en est aussi le producteur et co scénariste Et vous allez voir que très souvent, quand une seule personne a la main mise sur plusieurs aspects du film, ça donne de gros bousins. Mais sans plus attendre, voici le synopsis d'Astérix aux Jeux Olympiques, avec une voix et une musique de bande-annonce. Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alapholix d'épouser la princesse Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d'une Olympiade. Voilà, c'est rapide, c'est clair, c'est net, c'est précis. Néanmoins, pas du tout fidèle à l'album original qui est sorti en 1968, mais on n'est pas à ça près vu ce qu'ils en ont fait de toute façon. Et pour commencer à vous en convaincre, voici un premier extrait dégueulasse avec Jérôme le Banner qui joue Claudius Cornedurus, un soldat et athlète romain. Jérôme le Banner, c'est un ancien combattant de Free Fight, dont c'était seulement le deuxième long métrage en tant que comédien. Et comment dire, c'est mauvais, très mauvais et on est à la treizième minute du film seulement. Hey, « Eh oh C'est moi le plus fort hey, C'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques !» Par bah Jupiter oh, 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 <rire> Ça écorche les oreilles, hein Oui, moi, ça m'a fait saigner, les oreilles, plus précisément. <rire> bah, je vous avais prévenu, hein Et encore, attendez la suite. Bref, Astérix aux Jeux Olympiques, c'est 78 millions d'euros de budget. Ce qui en fait, à l'époque, le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Ça, c'est mon or Et mon or, c'est mon argent, voilà un tournage interminable et chaotique qui a d'ailleurs fini devant la justice puisque figurez-vous que Thomas Langman a été accusé d'avoir fait venir des prostituées de l'Europe de l'Est ainsi que de la drogue directement dans les studios tout près d'Alicante en Espagne. Pas oh bien. Hein? Pas oh bien. Ah ben bah non, ben bah non, c'est pas bien. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs le film non plus, il est... Pas bien. Alors qu'il y a quand même un casting de fou. Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Benoît Poulvorde, Stéphane Rousseau, Franck Dubosc, José Garcia, Adriana Carambe, Jean-Pierre Cassel, Elie Semoun, Alexandre Astier, Dany Brian, Bouli Laners. Et je pourrais euh, continuer comme ça encore très 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 longtemps, tellement en fait, il y a des gens connus qui font ne serait-ce qu'une petite mini micro apparition anecdotique. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Oh oui, ça fait beaucoup, beaucoup trop et ça m'inspire d'ailleurs une petite métaphore. En tant que spectateur, tu vois, euh, c'est comme si tu étais devant un immense buffet avec plein de trucs trop bons à manger, mais que tu avais chopé le Covid et que tu plus de goût ni d'odorat. C'est-à-dire que t'as beau t'en mettre plein l'assiette, plein la panse, eh ben, il se passe rien. Tu sens bien que tu allé dans du fond qui baigne. T'as le citrate de bétaïne pas loin et tout. Mais tu ressens aucun plaisir, aucune satisfaction. C'est, c'est à la fois le néant et l'overdose. Besoin de rien, envie de toi. Comme l'hiver aime l'automne. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Et je crois que c'est principalement dû au fait qu'Astérix aux Jeux Olympiques a d'abord et avant tout été pensé comme un objet purement marketing. Un peu comme Space Jam nouvelle Air hein, dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire un truc à vendre pour faire le plus de pognon possible partout dans le monde. D'ailleurs, euh, c'est une coproduction, écoutez bien Franco, Italo, Hispano, Allemande. Rien que ça <rire> Il y a peut-être qu'au Timor-Oriental qu'ils n'ont pas demandé d'investir. Et encore, on ne sait pas. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. D'autant que, pour que chaque pays cible veuille bien mettre un peu d'argent, il a fallu engager des acteurs et des actrices qui sont populaires là-bas. Histoire qu'il y ait de la promo dans les médias locaux, que le film sorte dans le plus de salles possible et pour vendre davantage de DVD, évidemment. Jean, j'ai besoin de plus d'adhérence Ok, montez les roues, double adhérence Tu l'arrêt au stand A toi de jouer Michael Voilà, là par exemple, c'est Michael Schumacher, le pilote de F1 et Jean Todd, l'ancien patron de l'écurie Ferrari qui font une apparition dans la course de char et vous en conviendrez, c'est quand même vachement mal joué Il y a d'autres comédiens, hein, italiens, allemands, espagnols, grecs, même australiens qui ont des rôles tout claqués ils sont inconnus chez nous, mais ils sont là. Et les coproducteurs et distributeurs internationaux sont contents. Oh, but brutus, voici Hubert Dupuis, Un inventeur de systèmes de mise à mort. Mais... Le voilà déjà le premier gros problème, parce que normalement quand on prépare un casting, on choisit ses acteurs et ses actrices en fonction de l'idée qu'on se fait des personnages quand on les écrit, mais aussi en imaginant une alchimie globale faite de physique, de personnalité, de voix, de démarches, d'approches différentes. C'est cela, oui, oui, oui. Oui, non mais ça va, je sais, ça c'est la théorie, euh, parce que là, typiquement, c'est l'attractivité à l'étranger de tel ou tel comédien, sportif, mannequin, people, qui a été privilégié, ce qui a fait complètement voler en éclat le scénario original, puisqu'en fait, Thomas Langman, il réécrivait le script quasiment en temps réel pendant le tournage, en fonction des célébrités qu'il pouvait ajouter au fil des séquences. Ce qui explique déjà pourquoi on a un film avec une succession de scènes indigestes qui ont l'air de rien avoir les unes avec les autres, avec des personnalités, c'est vrai, mais sans aucune personnalité. Oh oh t'as compris la nuance Allez, je vais devenir auteur pour Booba Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. Et dans ce nouvel épisode du cinéma tué, je vais moins vous raconter ce qui se passe dans le film et toutes les aberrations qu'on peut y trouver que ce qui s'est passé pendant le tournage. Et là, vous allez mieux comprendre comment on en est arrivé là. J'ai par exemple envie de vous dire que ça a été une expérience extrêmement compliquée pour Benoît Poulvord qui a dû rester 5 mois, 5 mois quasi non-stop en Espagne. Il raconte qu'il y avait des journées où il était convoqué à 8h du matin mais qu'il commençait à tourner qu'à 16h parce que les mises en place étaient extrêmement longues. Et pour couronner le tout, il a dû composer avec un Alain Delon qui jouait César qui a fait du Alain Delon Relou, c'est-à-dire que il venait pas sur le plateau pour répéter les scènes avant de tourner. C'est sa doublure lumière qui venait à sa place. Et une fois que Delon avait enregistré ses répliques, eh ben il se cassait, il se barrait tout simplement, et il laissait de dire son texte. Eh ben du coup à, à personne. Il n'y avait plus personne en face, euh, sans répondance, sans dialogue, sans même un soutien du regard ou une réaction. Avez-moi. Ouais, euh, avec toi, oui, mais t'es bien relou quand même. Et tout Alain long que tu es, franchement, ça se fait pas. Ça s'appelle tout simplement la politesse. D'ailleurs, dans la série, j'ai un comportement de merde sur les plateaux, avec les équipes et avec mes camarades de jeu. Il faut aussi vous dire que Gérard Depardieu, qui joue au Bélix, n'avait pas appris son texte comme d'habitude me direz-vous. Donc la production lui avait écrit ses répliques sur des panneaux qui étaient placés derrière ses partenaires avec évidemment tous les problèmes d'axe de regard et même de mouvement des yeux que ça a engendré euh, sur certains plans d'ailleurs, il a même fallu retoucher numériquement la position de ses yeux pour qu'on voit pas qu'il lisait. C'est assez incroyable. Et puis de par Dieu, bon bah il envoyait sa doublure pour tous les plans euh, éloignés où on voyait pas son visage. Pourquoi est-ce qu'il se déplacerait Et puis le matin, bien sûr, il voulait pas passer au maquillage Bref, du grand GG Évidemment, c'est mon chien C'est Rix qui donne des conseils C'est mon chien C'est Rix qui sait mieux que tout le monde Et oui, c'est toujours les mêmes problèmes en fait Et même euh, si on sait que Delon et lui C'est des gars un peu, beaucoup, compliqués à tenir sur un plateau Tu sens bien de toute façon qu'il n'y a pas De, de, de direction d'acteur, il n'y a pas d'accompagnement Auprès des comédiens C'est-à-dire, cette envie de les pousser pour que les dialogues tombent bien, pour que les intentions soient justes. Alors je me suis dit, un miroir ne peut pas renvoyer à César une image qui serait plus belle que la beauté de César, puisque c'est impossible, puisque César <rire> Pareil pour Stéphane Rousseau d'ailleurs, le pauvre, qui est si bon et si drôle habituellement. Euh, là, il est transformé en un espèce de héros gaulois, romantique, complètement débile, écoutez ça. Pour épouser la princesse, je dois remporter les Jeux Olympiques. Je n'y arriverai jamais. Je préfère me pendre que de vivre sans elle. Mais à la folie, Tu t'es pendu par les pieds, là. Et alors, oui, vrai. je veux pas mourir, moi. Et je pourrais y passer des heures sur la direction artistique. Donc, j'avance un petit peu pour parler euh, pff, des effets spéciaux, tiens. Voilà, les effets spéciaux. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un magnifique travail en termes de décor réel. Il n'y a pas à dire. Et notamment, euh, un stade antique entièrement reconstitué. Mais, mis à part ça. C'est moche, hein Bon, j'ai vu pire, tu sais. Ah ben il y a toujours pire dans la vie hein mais là on se croirait dans une cinématique de jeu vidéo les textures sont absolument grossières les couleurs criardes au possible alors que derrière faut quand même savoir qu'il y a une équipe de près de 200 personnes à temps plein qui s'est chargée des extensions numériques comme les gradins du stade les spectateurs le palais de César etc mais si tu sais pas que tu es dans un film t'as l'impression que tu joues à la PlayStation 2 tu pipotes pas un peu toi ah non, jamais je pipote. Regarde le film et tu verras. Bon, et puis c'est jamais drôle quoi. C'est ça le problème. Il y a pas de gag, il y a pas de vanne, il y a aucun dialogue un peu subtil, il y a tout qui tombe à plat sauf 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 sauf, c'est vrai. Quelques répliques d'Alexandre Astier qui joue un centurion romain et qui a eu le droit d'écrire ses propres dialogues. Du coup, <rire> ben c'est réussi. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette euh... On fait pas d'omelette. Dans le sport, déjà, on n'a pas tellement le temps de faire la bouffe non plus. Parce que c'est un génie, Alexandre Astier. Clairement, Alexandre, je t'aime si tu écoutes ce podcast. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette abominable et interminable séquence de fin. Euh, cette fête de clôture d'Olympiade. Ou alors là, on nous refourgue toutes les stars qu'on n'a pas pu mettre avant. D'abord, il y a le retour de Jamel Debbouze en numéro bis. Mais jusque-là, pas de souci, c'est la continuité de l'univers en référence au film d'Alain Chabat. Phoenix oh, oh, je suis content de On te mis... voir mmh. Mmh. Oh, ça me fait plaisir de vous voir Mais ensuite, sans aucune cohérence, sans aucune raison, sans aucun respect, il te balance. Zinedine Zidane qui se met à jouer au foot, Tony Parker qui se met à jouer au basket, et Amélie Moresmo, qui se met à jouer au tennis, tous habillés en costume d'époque. Comment en est-on arrivé là Ah ben, c'est pour le marketing, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que le côté anachronique, ça marche plutôt pas mal habituellement. Alain Chabat, d'ailleurs, l'a beaucoup fait hein, dans Mission Cléopâtre. Mais là, c'est clairement du placement de star. Donc c'est ridicule. Et artistiquement, c'est franchement difficilement défendable. En résumé, c'est un film sans aucun intérêt. Et ce qui me saoule encore plus, c'est qu'avec tout ce pognon, t'aurais pu financer une dizaine de films à moindre budget, mais avec un scénario et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Cinéma Tué. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous le kiffez, ou devrais-je dire, puisque vous le kiffez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande très chaudement de le faire parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis, vous lâchez vos 5 étoiles, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Vive le sinoche Et surtout, n'oubliez pas... Allez, ciao tout le monde